0: Ja, wer heute nicht übers Wetter bzw. über die Temperaturen gesprochen hat, hat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit gar niemandem gesprochen. Jedenfalls war das der bisher heißeste Tag des Jahres, teilweise sogar rekordheiß. Da hilft nur noch die Flucht ins Wasser, wie es beispielsweise die Berner Stadtbevölkerung an der Aare tut.
1: Am Morgen ohne Pulli zum Haus aus. Ein Sprung in die schöne grüne Er Ein Grillabend mit Freunden. Oder ein Drink auf einer Dachterrasse zum Sonnenuntergang. Das alles können wir im Moment in vollen Zügen Aber der verfrühte Hochsommer der hat auch seine Schattenseite.
2: Zum Beispiel an der Emme unterhalb von Burgdorf, wo auf einem Abschnitt von mehreren hundert Metern bereits Mitte Juni kein Tröpfchen Wasser mehr geflossen ist. Das Bild des Flussbett, Flussbettes hat diese Woche unsere Leserinnen und Leser. Beschäftigt. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass im Kanton Bern Flüsse ausgetrocknet wegen der Hitze, aber so früh im Jahr, das ist doch außergewöhnlich.
1: Was bedeutet die frühe Hitzewelle für den Rest vom Sommer? Wie hitzebeständig ist die Stadt Bernbold? Und wie geht es eigentlich den Personen, die nicht von der Sonnenseite des Sommer profitieren können? Den Menschen, die man raten, an sättigen Hitzetagen möglichst in kühlen Räumen zu bleiben, während mehr andere in die kommen.
2: Über das wollen wir heute reden bei «Gesprächsstoff», einem Podcast von «Bund und Berner Zeitung». Und zwar machen wir das mit dem Stefan Brönima. Er ist Professor für Klimatologie an der Uni Bern. Und er zeigt sich nicht ganz so pessimistisch, was die Zukunft von unserem Planeten anbelangt, aber er mahnt doch an das Tempo des konkreten fortschritte in der Klimapolitik. Mein Name ist Noah Fendt.
1: Ja, ich bin Zivil Hartmann. So, jetzt möchte zuerst von dir wissen, bei welcher Temperatur kannst du noch den Sommer genießen? Wo ist deine <lacht> Schmerzgrenze? Ja, oh, das
2: finde ich noch schwierig zu sagen. Ähm, ich habe ja wahrscheinlich noch gar nicht so wirklich, wirklich erfahren. Ich glaube, ich bin doch recht hitzeresistent. Ich finde es sogar noch schön, wenn es recht warm ist. Ich glaube, ähm, wenn es zusätzlich noch sehr feucht ist und man wirklich eigentlich schwitzt, ohne sich überhaupt zu bewegen, dann, und das über längere Zeit so bleibt, dann finde ich es vielleicht schon irgendwann mal chli gut. Aber ich kann, glaube ich, recht gut schauen, dass ich mich regelmäßig abkühlen kann, trotz heißer Temperaturen. Und wie
1: machst du das? Also wenn du das offenbar wenn du so hitzen willst, wie, wie ist man <lacht> oder wie wird man so hitzen? Es ist gerade, hey, verrat mal.
2: Keine Ahnung, wie man das wird. Es ist mir einfach. Wird. Ja, vielleicht. Nein, viel gehen baden, viel ins Wasser. Und äh, in Bern, in die Aare, sonst irgendwo Ferien gerne an Gewässern machen. Mhm. Hier da davor rotet auch den auch eher ab. Ich gehe gerne kalt duschen. Zwischendurch.
1: aha ja, das muss einfach manchmal sein. Also ich gehe nicht gerne kalt go und gehe einfach direkt vor der Haustür in, ja.
2: in
1: die kalte Aren, wenn ich da ein bisschen darf von meinem tollen Wohnort <lacht> im Sommer. Ist
2: das auch das, was du gemacht hast in den letzten Tagen, nicht gerade äh, zu verschmachten?
1: Ja, definitiv. Manchmal sogar erst am Abend, am ähm, 10. Uhr, am längsten Tag des Jahres, was noch wunderbar hell ist g'si. Ja, aber kommen wir eben zu diesen Schattenseite zurück vom Sommer. Wir haben es schon gesagt, wir haben mit dem Stefan Brönima von der Uni Bern gha Und wir wollten als erstes auch von ihm wollen wissen, was er macht gegen diese Hitze macht. Oder wie er sich abkühlt. Und ich würde sagen, wir hören in Interview drei, das wir heute Morgen mit ihm im Studio geführt haben.
3: Ja, ich gehe baden. Also ich muss sagen, ich bin Bern. Ich habe keine da Oder auch schön abkühlen. Ich muss auch sagen, ich bin gesungen. Zum Glück. Wir machen die Hitze nicht so viel aus, aber ich denke dann aber schon an die Leute, die etwas ausmachen, die vielleicht in einer Dachwohnung wohnen, irgendwo in Bern in der Altstadt, und vielleicht auch nicht irgendwie ständig können, die auf die Taune gehen
1: Ja, Besonders für die Leute war der Juni sehr heiss, aber für uns alle war der Juni sehr heiß. Gewesen. Aber wie heiss eigentlich im Vergleich?
3: Ja, also ich habe jetzt noch keine Juni-Werte, der Juni ist ja noch voll im Gang. Ähm, er war warm, gewesen. wir haben eine Hitzewelle hatte, die sehr früh gekommen ist. Wir hatten schon im Mai das erste Mal eine Hitzewelle gehabt, mit Temperaturen über 30 Grad. Und das ist schon früh für die Jahreszeit für so eine Hitzewelle zu haben. Man hat ja, man hat ja gehört, dass sie Junirekord äh, egalisiert oder übertroffen wurden. Ja, da gehört es den ganz Heissen.
1: Und geht okay, das so weiter? Kann man das jetzt schon ablesen?
3: Ja, nein, es ist schwierig. Also ähm, Vorhersagen zu machen für eine ganze Jahreszeit, das ist natürlich äh, etwas, was alle möchten, etwas, was sehr wichtig wäre, was man versucht. Der Volkschancen steigen, man investiert da viel Forschung in das, aber es ist jetzt noch nicht so, dass man jetzt die äh, sichere Prognose machen für bis Ende Sommer.
2: Die Rekordheissen-Temperaturen, die haben gesagt, eben im Juni sind zum Teil einzelne Rekordwerte gebrochen oder egalisiert worden, und dort. Die haben verschiedene Folgen, verschiedene unmittelbar sichtbare Folgen. Ein Bild, das recht einträgsam war, ist die Emme, die schon Mitte Juni unterhalb von Burgdorf über mehrere hundert Meter komplett ist, äh, ausgetrocknet war. Das passiert, wenn überhaupt, dann erst im Juli oder sogar erst im August. Wie ist so ein Ereignisse äh, zu bewerten
3: ja das ist genau so es ist einfach früh für so ein Ereignis also überhaupt das Fluss austrocknen. das ist etwas das man kennt es von äh, äh, Hitze Sommer oder 2018 oder so da hat man immer das Bild von Dauer genommen, wenn man in die Schweiz schaut Und auch wenn man früher zurückschaut, das ist etwas was meistens eher gegen Spätsommer passiert es ist auch etwas wo man eigentlich in Zukunft hat immer vor Sommer Trockenheit was kommt mit dem Klimawandel das ist ein noch ein Spätsommerphänomen. Dass man jetzt irgendwie schon im Juni äh, so trocken hat ist schon speziell Wir wir hatten wirklich ein spezielles Jahr. Gehabt. Wir hatten seit Anfang Jahr eigentlich wirklich grosse Trockenheit. Das Jahr hat ja schon angefangen mit einem Waldbrand und dann ist es mit der Waldbrand weitergegangen. Und ein grosser Niederschlag ist eigentlich nie gekommen. Also wir waren schon von Anfang an trocken unterwegs dieses Jahr.
2: Sind das äh, alarmierende Zeichen, irgendwie, wo man. Oder wie muss man die interpretieren, wenn jetzt das äh, sehr früh im Jahr
3: vorkommt? Wenn man sehr früh im Jahr so ganz ausgetrocknete die Flussbett sieht, was, was sagt uns das? Ja, das geht es natürlich schon zu denken für einen Sommer, wie der Sommer wird sein. Es ist in dem Sinne alarmierend, ja. Es, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man nachher äh, versucht, äh, sich zu überlegen, wie das in Zukunft kann sein kann. Mit dem Klimawandel warten wir mehr Sommertrockenheit, aber wie gesagt, mehr Sommertrockenheit verändert gegen Spätsommer. Aber was sicher äh, schlimm ist, ist, wenn es wirklich sowohl Frühling als auch der Sommer, die, wenn es wirklich beides trocken ist. Wir haben bei uns in meiner Gruppe ähm, in letzter Zeit auch den Sommer 1947 stark angeschaut, weil das ist auch so ein hitzeltrockenes Sommer war. und Wir haben auch Leute gefragt, die das erlebt haben und so interviewt und die haben gesagt, ja zum Glück ist dann der Frühling noch feucht gewesen. Oder? Und jetzt äh, habe ich selber auch so im Hinterkopf Denk, äh, jetzt ist der Frühling nicht feucht gewesen. Und wenn jetzt wieder so ein Sommer kommt, das geht dann Schon zu denken, ja. Häufiger
2: auftretende Hitzewellen sehe ich bereits, und dann eben die konkrete, konkrete Signal wie äh, auszurechnende Flüsse. Das sind direkte Folgen vom Klimawandel. Das haben wir jetzt, äh, gerade schon angesprochen. Was passiert da gerade?
3: Also die Hitze ist ganz eine direkte Folge des Klimawandels, dass Hitzewellen mehr auftreten, das ist unbestritten, dass, äh, dass der Mensch auf die ganz starke Hitzewellen, man kann man es sogar bei einzelnen Hitzewellen quantifizieren, wie gross das der Beitrag des Menschen ist. also die Zunahme von Hitze, Hitzewellen, das ist mehr oder weniger eine direkte Folge. Wenn es nachher um Trockenheit geht, ist es ein bisschen schwieriger, weil wir haben nicht als direkt die Folge Trockenheit überall auf der Erde, sondern ähm, wir haben im Norden wird es entweder feuchter, im Süden wird es entweder trockener das ist etwas, was das Modell Da ist immer die Frage, wo, wo liegt da die Linie, die Nulllinie, sind wir im, im Süden davon, wo wir austrocknen, sind wir im Norden davon, was es feuchter wird, wir sind im Winter eher im Norden, im Sommer eher im Süden, aber äh, es ist so, dass wirklich beim Niederschlag an sich ist die Unsicherheit oder sagen wir die Variabilität ist halt viel grösser dort mhm. und wir erwarten dort auch eine Abnahme, aber dort ist es es ist viel schwieriger, jetzt ein einzelnes Ereignis lokal in einem Ort wie Schweiz anzuschauen. Man kann das grossräumig anschauen, wenn man so ein Ereignis hat wie 2018. Das war ja hier auch trocken, gewesen, aber, aber nicht nur hier, sondern äh, man hat da wirklich in der, ganzen, in der ganzen nördlichen Mittelbreite ein extremes Ereignis gehabt. Und dort, ist, dort kann man es klarer sagen. Aber jetzt für ein einzelnes lokales ähm, Ereignis ist das beim Niederschlag immer etwas schwieriger. Wir erwarten, dass es in die Richtung geht, aber von einem Ereignis äh, ist es da immer noch ein weiterer Schritt. Mhm,
2: mhm. Im Norden wird sie ihr feuchter, im Süden wird sie ihr trockner. Und äh, wo wir sind, ist eben gar nicht so klar in dem Fall.
3: Also wir sind, wir sind im... Im Sommer sind wir dann schon mal auf der trocknigeren Seite, äh, im Winter auf der feuchteren Seite. Wie gesagt, Signal sehen wir in dem Modell Ende gegen Ende Sommer. Und nicht unbedingt im Juni. Oder? Mhm. Aber äh, in Zukunft erwarten wir Trockenheit, mehr Trockenheit im Sommer. Aber bis man das wirklich statistisch sieht, wird sehen, es wird immer wieder feuchte Sommer geben. Und man darf auch nicht vergessen, dass ob schon Trockenheit zunimmt, werden wir auch mehr starke Niederschlagsereignisse haben, wo halt einfach mehr Feuchtigkeit der Atmosphäre kann sein kann, wenn sie wärmer ist. Und wenn wirklich die Situation so ist, dass wir von der Atmosphäre her, von der Zirkulation her, ähm, ein starkes Niederschlagsereignis hey, wird es umso stärker werden. Das heißt so oder so werden die starken Niederschlagsereignisse zunehmen. Mhm. Und das ist sehr klar und, und, und Gut belegt.
2: Das haben wir ja also ganz konkret gemerkt in den letzten paar Tagen, wo es heftige Gewitter gab mit Starkregen aus genau dem Grund, oder? Ja. sehr heiße Temperaturen, viel Feuchtigkeit. Und nachher das entsprechendes äh, Gewitter- und Niederschlagsrisiko.
3: Genau, also pro, das, das kennt man von Physik her: pro Grad Celsius Zunahme der Temperatur hat die Luft 6,5% mehr Wasserdampf enthalten und der Wasserdampf wird entsprechend in Niederschlag, halt, wirkt sich in einem stärkeren Niederschlagsereignis aus. Und das ist relativ, ein relativ klares Signal, trotz zunehmender Trockenheit. Jetzt haben wir über die ausgetrocknete Ämme als sehr Bild. Wir haben
2: über äh, Starkregen gesprochen als konkretes Symptom. Gibt es weitere konkrete Ereignisse, die uns der Klimawandel, der
3: stattfindet, so
2: konkret vor Augen führen?
3: Also etwas vom Konkretesten finde ich immer, wenn man im eigenen Garten schaut, wenn der Apfelbaum anfängt, blühen, ja Kirsche und Löwenzahn und was weiß ich. Also äh, das ist eindrücklich, wie sich der Frühlingsanfang halt vorverschiebt, immer früher anfängt, das ist augenfällig. Und natürlich in den Bergen, wenn man Gletscher anschaut, äh, das ist auch ein ganz untrügliches Zeichen und ja, das ist jetzt vor Temperatur her, wenn man vor Trockenheit redet und, und, und schaut bei uns in den Wäldern, wie Buchen leiden, äh, in anderen Orten sogar Teichen, wie äh, bei uns in der Umgebung äh, verschiedenste Bäume, Birken und so weiter Mühe hatten mit, mit der Hitze und mit der Trockenheit. Also eigentlich einheimische
2: Bäume, einheimische genau. Pflanzen, mhm. wo, wo je länger, desto mehr auch Mühe haben. Mhm.
1: Ja, gehen wir noch schnell von den Bäumen in die Stadt. Wie hitzeresistent ist die Stadt, ben?
3: Ja, wir sind natürlich in einem, in, in einem uralt gewachsenen Stadtkörper, in man auch ein eingeschränkt ist, was man machen kann. Dort ist natürlich schon so, das ist nicht die ideale Form einer Stadt für Hitze. Man hat rund um die Stadt Bern zum Glück, sagen wir, die Gurten oder ähm, Hügeln mit, mit Wald, die Kaltluft Züge, die Richtung Stadt können vordringen können, aber äh, bis hierher, wo wir jetzt sind, ist ein Hotspot hier von Stadt Bern, wo die Kaltluft halt nicht vordringt. Und äh, das ist natürlich schon so, man ist, es hat da sicher Handlungsbedarf, der ist erkannt. Also wir arbeiten sehr eng mit der Stadt Bern zusammen, die kommen immer wieder auf uns zu. Die Stadt Bern ist dadurch nicht sehr hitzeresistent. Wir haben aber doch, wir haben immerhin die Aare, die an sich, also nicht nur uns abkühlt, sondern noch in einem Ahrengraben fließt. Und das ist auch eine Kaltluftgrabe, wo, wo Kaltluft zufließen kann, nicht verbaut ist. Es gibt sicher Handlungsbedarf, wo man für die Zukunft muss schauen muss. Man ist jetzt halt in einer Situation, in der man wirklich so an die Schwellen herkommt, wo, dann, wo es ungemütlich wird, körperlich, medizinisch. Aus, aus, Sicht. und die überschreitet man jetzt langsam oder ist dran, es so zu überschreiten. Und dann ist es dann auch, ja, es ist dann halt nachher auf einmal eine schnelle Zunahme, was es gibt von Tropenächten beispielsweise in Bern, wo früher etwas Unbekanntes war. Jetzt haben wir schon mehrere gehabt, das Jahr schon im Juni, oder? Das ist, äh, das ist schon etwas, wo man muss schauen und wo man aber auch schaut. Wo, wo ich jetzt das Gefühl habe, die Stadt Bern hat das auf dem Radar. Das ist etwas, was in den Köpfen jetzt langsam ankommt.
1: Und nimmt die Stadt ganz konkret? Gesagt, es besteht Handlungsbedarf und die Stadt hat das erkannt, ich komme auf euch zu. Gibt es für konkrete Massnahmen für eine Stadt wie Bern hitzeresistenter zu machen?
3: Ja, man hat immer so von den, von den verschiedenen Städten, von der weißen Stadt, von der blauen Stadt, von der grünen Stadt, von der grauen Stadt, was so viel <lacht> heißt wie die weisse Stadt wäre, man hat natürlich äh, das Bild von Griechenland im Kopf, wo man die Abstrahlung versucht zu erhöhen, also die Reflexion vom versucht zu erhöhen. Die graue Stadt wäre eine beschattete Stadt mit mehr Möglichkeiten, auch für die Leute, sich im Schatten zu bewegen, im öffentlichen Raum. Die grüne Stadt wäre eine begrünte Stadt mit mehr Grünflächen, mit mehr Bäumen und das ist etwas, was man wirklich äh, versucht die äh, im Prinzip äh, darauf hererzählen, dass man mehr Verdunstung herbringt, dass nicht die ganze Energie in der Wärme fließt, sondern nicht die Verdunstung und die blaue Stadt wäre genau das Gleiche, dass man Gewässer an die Oberfläche nimmt, die kann verdunsten können, die verhindern, dass die ganze Energie wirklich direkt zu Wärme wird.
1: Und äh, welche Farbe wird die Stadt Bern bekommen oder von welcher Farbe schmeißt <lacht> man da rein?
3: Ja, wir haben natürlich gerne bunt, oder? <lacht> Ja, Grün und Blau sind wichtig, aber eben, wir sind in der, in der Innenstadt, sind wir im UNESCO-Perimeter, wo, wo, wo natürlich dort ein schwierig ist. Aber na, es ist einfach etwas, das halt, wenn man Planungen macht, einfach muss mitlaufen muss.
1: In der Stadt Zürich wird im Moment eine sogenannte Sprühnebelanlage gebaut. Und zwar auf dem Turbinenplatz. Das ist einer der grössten und Platz Plätze der Stadt Zürich. Was haltet ihr von so Massnahmen?
3: Ja, das ist, äh, was, ist, was hat das für eine Farbe? Das ist eine gute Frage. <lacht> Ja, ähm, Sprühnebel ist im Prinzip schon ein Kühlmittel. Oder? Das ist so. Dass, äh, die Verdunstung, die kann stattfinden die führt zu einer Abkühlung. Wenn man es einfach dazu braucht, dass man die auch noch kann, bei schönem Wetter, oder, dann fragt man sich da schon nach, nach dem Sinn dieser Maßnahme. Das ist für mich ein bisschen ähnlich, wie, wie man im Winter mit einem Heizpilz da, äh, Gas verbrennt. Oder? Aber ja, also, ähm, ich habe eine Zeit in Amerika gelebt, in Arizona, wo so sehr heiß ist, wo man... Wo man zum Teil auch mit Wasser gekühlt drin, wo, wo man ähm, also Airconditioning-Anlagen auf dem Prinzip kann aufbauen Das geht, wenn, wenn die Luft trocken ist, oder? wenn es feucht ist. Für die feuchte Hitze hilft das sowieso nicht
2: Der langfristige Trend der ist relativ klar. Es gibt in der Schweiz immer mehr Hitzetage in der Tendenz. Es kommt häufiger dazu, dass Temperaturrekorde egalisiert oder... Werden. Es gibt mehr Hitzeperioden, die auch länger antauern. Sie haben es ja schon angesprochen, schon der Mai in diesem Jahr ist die gesamtschweizerisch der zweite wärmste Mai, gewesen, seit Messbeginn im Jahr 1864. Auf was müssen wir uns einstellen in 10, in 20,
3: in 50 Jahren? Wir müssen uns einstellen auf ein offenes... Auf, auf, auf heißeres Klima mit häufiger Überschreitung von Schwellenwerten, die eben unangenehm werden. Das ist klar. Man, man hat natürlich äh, man, man hat schon noch Steuerungsmöglichkeiten. Oder? Also man kann durch Verminderungsmaßnahmen schon noch beeinflussen, wie viel dass wir werden haben oder dass wir sich werden, haben muss ich sagen in Zukunft dass es wärmer wird werden ist klar ob das jetzt noch weitere 2 Grad sind oder ob das jetzt noch oder ob das Grad wird sein oder ob das noch mehr wird sein da, da besteht noch Handlungsspielraum im Prinzip aber auf ein heißes Klima müssen wir es einstellen es wäre auch, es wäre auch irgendwie unverantwortlich wenn man das nicht machen würde machen es besteht Handlungsspielraum für wer wer ist jetzt äh, gefordert die Weltgemeinschaft ist gefordert. Es ist klar, es ist ein, ähm, ein Projekt, das wo, wo die ganze Erde betrifft. Aber wir sind die die, etwas, äh, wir sind die, die etwas machen können. Wir sind die, die können eine Änderung machen. Man wird immer wieder gefragt, ja, was können wir denn Einzelne machen? es hat doch keinen Sinn. Es ist doch so, so wenig. Und dann müssen doch alle anderen und nicht die Einzelnen. Natürlich müssen die Einzelnen auch. Das ist klar, wir, wir äh, müssen unsere Muster fragen, Wir haben aber auch äh, die Möglichkeit, abzustimmen und zu wählen. Und zu schauen, wie, wer unsere politischen Vertreterinnen und Vertreter sind. Und wie wir das machen Es ist schon so, mit nur gutem Willen längt nicht. Es braucht auch Letztlich muss Klimaschutz sich lohnen oder Klimaschutz muss alternativlos sein oder Klimaschutz muss zu einem Standard werden, wo halt einfach nicht mehr gross hinterfragt wird. Und dorthin muss man kommen. Ich gebe also auch den Recht, die sagen, ja, unser Idealismus... Allein längt nicht, es, man muss irgendwo dorthin herkommen. aber es braucht eben doch der Anstoß es braucht, es braucht halt doch Leute wie Greta Thunberg, für die es überhaupt so in Gang kommt, gesamtgesellschaftlich. Die Wirtschaft ist ist dort manchmal voraus. Dort habe ich manchmal das Gefühl, ist zum Teil, ist zum Teil eine Dynamik da. Und ähm, die muss man verstärken und unterstützen.
2: Ist aber auch Dynamik da in der Gesellschaft?
3: Also beobachtet ihr eine Entwicklung? Ja, ich, wenn ich die junge Generation anschaue, muss ich sagen, die machen teil Sachen besser als wir, nicht aus, aber äh, da geht es schon. Also, ich, bin dann, ich bin nicht so pessimistisch, aber es geht viel zu langsam. Das ist, äh, es ist sehr langsam und ähm, auch, äh, auch wenn man hofft, dass, dass man eine Entwicklung sieht, muss man schon sagen, die Entwicklung ist nicht schnell genug.
2: Sagt also der Stefan Brönimann, Leiter der Abteilung Klimatologie am Geografischen Institut von der Uni Bern.
1: Also mir hat ehrlich gesagt noch erstaunt, dass er sich gar nicht so pessimistisch zeigt hat, wo ich jetzt, äh, von einer Person in so einer Position würd erwarten würde und er sich doch auch die Hoffnung in die jüngere Generation steckt, die sagt, die machen durchaus schon ein paar Sachen richtig oder richtiger als wir sie gemacht haben.
2: Es ist natürlich sicher schon ein viel grösseres Bewusstsein um für die Klimaproblematik, da. das stimmt sicher. Aber mir hätte der gleich auch recht klar wenn es darum geht, dass äh, viele Sachen zu langsam gehen und so äh, eine Aussage, wo mir noch bleibt und wo halt einfach auch sagt, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, Klimaschutz muss alternativlos werden und das ist sie ganz offensichtlich äh, bei vielen noch nicht.
1: Und eben das Tempo muss aufgeschraubt werden und zwar rasant. Oder eben, vielleicht sind es einfach auch sättige Bilder, die helfen, wenn man die sieht. Und zwar eben das Bild, das wir jetzt schon mehrmals darüber geredet haben, von dieser vertrockneten Emma, die wirklich auch hier auf der Redaktion ganz viel von uns berührt haben und irgendwie auch betroffen gemacht haben.
2: Genau, und weil wir euch das Bild in diesem Podcast ja nicht unbedingt zeigen können, dass ihr es anschauen könnt, haben wir den Autor des Text Dolf Barben, gebeten, quasi euch das Bild ein bisschen zu Er war äh, dort gewesen, vor Ort, hat das trockene Flussbett gesehen, hat es mit Expertinnen und Experten besprochen. Der Text, den er geschrieben hat, der ist äh, in den Shownotes zu dem Podcast verlinkt. Und wir haben den 12 barben gebeten, euch schnell dorthin mitzunehmen, also das vertrocknete Flussbett.
4: Die Emmenbirne ist eine renaturierte Stelle dort bei Äfflingen, also etwa 10 Kilometer unterhalb von Burgdorf. Ich wohne nicht weit von dort und vor einer Woche, als es so heiss war, habe ich hören dass die sei oberhalb der Birne ins Grundwasser verschwunden Das hat mich interessiert und ich bin dann mit dem Velo dorthin gefahren und ja, es war genau so. Gewesen. Ich ja, habe das schon mehr erlebt, dass es dort nicht viel Wasser hat. Es ist ja breit und hat eine grosse Kiesbank. Aber irgendwo ist dort immer noch ein mehr oder weniger breites Bächli geflossen, wo man also die Schuhe abziehen wenn man über eine Welle oder so man über Steine balancieren. Aber das Mal war es völlig trocken, eifach kein Wasser mehr und nichts. Nicht einmal Wasserlöcher am Rand, einfach nur trockene Steine. Und in diesem Moment hat mich so etwas wie ein ungläubiges Staunen erfasst. Nie mehr das Plätschern, nie mehr das wie sonst, einfach nie mehr Wasser, das man irgendwo noch zählen konnte. Und die Stille, die da war, das Gefühl, das das ausgelöst hat, das war so, wie etwas wert, zum Stillstand gekommen zu Und in dem Moment habe ich schlagartig begriffen, was ein Fluss ist, dass ein Fluss eben nur dann ein Fluss ist, wie etwas fließt. Und da nützt's es mir eben eigentlich nichts, wenn Fachleute sagen, es gäbe nur einen Grundwasserstrom. Und wenn im wahrsten Sinne vom Wort nicht mehr im Fluss ist, wie das hier eben der Fall war, dann ist es auch kein Fluss mehr. Dann fehlt eben genau das, was ein Fluss ausmacht. Und ja, es ist mir wirklich so vorgekommen, wie hier etwas wäre gestorben. Und der Anblick von dieser toten Emma, sage ich jetzt mal, hat bei mir nicht nur ein ungläubiges Staunen ausgelöst, sondern ja, ich würde sagen, sogar eine gewisse Trauer.
1: Ja, und bevor wir noch zum zweiten Thema dieser Podcast-Folge kommen, nämlich zu dieser Bevölkerungsgruppe, die unter der Hitze am Leiden ist, wollen wir noch reinhören, was das Bild oder Artikel dazu bei unseren Leserinnen und Lesern ausgelöst hat.
0: Der Thierry H. schreibt, Das Bild tut dem irgendwie richtig weh. Und wenn es faszinierend ist, weiss man sofort, dass das nicht so dürfte sein. Der Mika Buch schreibt, Als Ortskundiger kann ich sagen, dass letztes Jahr viel Wasser ist geflossen, vor allem im Juli. Allerdings ist der Wasserstange im Herbst rasch zurückgegangen. Der Hannes Schmidt schreibt, «Das Problem bei der zunehmenden Hitzeperioden ist, dass der Pegelstand von der Dämmen auch sinkt. Sei es, weil das Wasser verdunstet oder weil der Regen fällt. Da gibt es dann nicht mehr viel abzulassen. Es gibt jetzt und in näher Zukunft keine Technologie und kein Verfahren, die uns im Kampf gegen den Klimawandel effektiv unterstützen. Die einzige und natürliche Lösung heißt Verzicht und Einschränkung. Noch ist es freiwillig, aber später werden wir dazu gezwungen, weil schlicht Ressourcen fehlen. Bis die Menschheit das aber begriffen hat und für das parat ist, ist es auch schon zu spät. Weil niemand will weniger, alle immer nur mehr und am Schluss bleibt uns gar nichts Der Theo Gamentzins schreibt, zu viele klima werden jetzt behaupten, das hätten schon gerne gegeben. Genau die richtige Einstellung, dass spätestens die nächste Generation an die Wand gefahren wird, wir machen zwar etwas, aber viel zu wenig und viel zu schwach. Weltweit.
1: Ja, jetzt müssen wir noch über die Leute reden, die sich kaum darüber freuen können, dass sie am Morgen schon ohne Pulli rauskommen können. Weil ihnen nämlich geraten wird, ihre vier Wände gar nicht erst zu verlassen. Wenn das Thermometer eurer Nacht nicht unter 20 Grad hat, um von der sogenannten «Tropennacht» spricht, dann geht die Hitze besonders den älteren Leuten an die Substanz. Unsere Autorin Tamaris Holler hat darüber geschrieben, was für Tipps die Spitex den älteren Leuten aktuell gibt.
2: Genau, es sind vor allem ältere Menschen, die natürlich betroffen sind, aber nicht nur. Es sind in der Regel zum Beispiel auch Menschen mit Adipositas oder chronisch kranke Menschen. Auch für schwangere Frauen oder für Kleinkinder kann anhaltende grosse Hitze auf Dauer gefährlich werden, tatsächlich für die Gesundheit. Diesen Menschen, insbesondere aber eben auch die älteren Menschen, äh, werden mehrere Sachen geraten. Einerseits, logisch, ganz wichtig gilt im Prinzip auch für uns alle, genug trinken, immer genug trinken. Am Morgen, wenn es kühler ist, die Wohnung lüften. Und dann nachher, wenn die Temperaturen steigen, nicht mehr unbedingt die Wohnung lüften. Körperliche Anstrengungen zu vermeiden. Tatsächlich sich äh, nicht viel zu bewegen zu diesen Tagezeiten, wo die Temperaturen am höchsten sind. Sehr äh, ähm, ja, so einen originellen Tipp habe ich gefunden, wenn es Probleme gibt beim Einschlafen wegen der Hitze. Ein paar Minuten bevor wir liegen, das Kissen in den Kühlschrank zu <lacht> ist. Das kann tatsächlich helfen, für die Temperatur zu regulieren, wenn man ins Bett liegt. Was auch hilft, natürlich zum Temperatur zu regulieren, ein kühles Fussbad. Und das sind jetzt lauter so Gesundheitstipps und Temperaturregulierungstipps. So ein weiterer Aspekt, wenn man halt daheim bleibt und die eigenen vier Wände nicht verlässt, gerade bei älteren Menschen ist sozial ein sozialer Aspekt, dass man potenziell vereinsamt in diesen Tagen, wenn man irgendwie sonst Gewohnheiten, soziale Kontakte nicht pflegen kann. Ähm, und das trägt natürlich auch zu, zu einem Wohlbefinden bei. Darum ganz wichtig, ja, Kontakt pflegen, halt den Leuten anrufen, wenn man nicht rausgehen kann. So. Und all das sind wichtige Tipps, und all das ist aber manchmal auch herausfordernd Gerade bei älteren Menschen, die zum Beispiel Demenz haben. Ja, wie denken die all die Sachen, die sie jetzt einhalten sollten? Das ist, glaube ich, ja, auch wichtig, dass man die als Gesellschaft äh, nicht vergisst, während wir alle im Marzili oder so.
1: Ja, an apropos, äh, apropos all die Tipps ich halt, also ich glaube, es ist schon, schon für uns manchmal muss man sich zusammennehmen, dass man genug trinkt oder so. Oder was, an was haltest du denn alles? Gibt es nie von diesen Sachen?
2: Oh hey, Keine Ahnung, ja, genug trinken und äh, eben Abkühlung, kalte Duschen oder Ahren, also das sind glaube so die, die ich, ich mir daran halte. Lüften tu ich eh die ganze Zeit. Ich tue wahrscheinlich auch den dann, wenn man nicht mehr sollte, weil es schon zu heiß ist. Und ja, keine körperliche Anstrengung. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie extrem heiß ist, ja, dann mag man einfach weniger. Körper ist dann sowieso weniger leistungsfähig. Aber ich glaube, ähm, ich tue dort jetzt nicht irgendwie vielleicht zu wenig spezifisch darauf achten, dass ich mich möglichst nicht bewege an diesen Tagen.
1: Aber eben, man stellt sich mal vor, wenn man wirklich an diesen Tagen noch den ganzen Tag hocken muss und nicht raus darf und vor allem eben die sozialen Kontakte oder auch zu genießen von dem Sommer, das stellen mir echt schwierig
2: vor. Ja, und vielleicht, das ist jetzt auch ein bisschen neu liegend, oder das, kann, das vielleicht auch fast ein bisschen cheesy, aber es kann ja auch ein Appell sein, die Menschen, die Menschen nicht zu vergessen, während dieser ähm, Hochsommer während diesen Hitzetage dass man vielleicht Leute, ähm, die man weiß dass sie leiden, unter dieser Hitze in der Verwandtschaft, dass man denen anruft, an so einen Tag das kann ja vielleicht noch so ein schöner Gedanke sein, zum zu nicht. Vorerst war es das gewesen von der aktuellen Folge von Gesprächsstoff. Es war die zehnte Folge, gewesen. man kann sagen, ein kleines, äh, kleines Jubiläum. An dieser Stelle auch einfach mal schnell äh, ein Dankeschön an alle regelmässigen Hörerinnen und Hörer. Uns freut es sehr, dass ihr den Podcast hört, dass ihr auf den Podcast reagiert und dass ihr treue Hörerinnen und Hörer immer ein bisschen mehr werdet.
1: Ja, und der Gesprächsstoff der wird uns in den Sommerferien nicht ausgehen und darum fahren wir einfach ganz ohne Sommerpause weiter. <lacht> Wäre aber zuerst auf einmal eine Pause verdient bist du Noah. Ich freue mich drauf. <lacht> wo die Anfangs Juli auf einmal in deine wohlverdienten Sommerferien Ja In nächsten Folge nehme ich euch mit nach Macklingen, wo wir im Rahmen unserer Sommerserie, wo uns entlang vom Wanderweg Via Berna eigentlich quer durch einen Kanton führt, durchkommen. Ich mach mal, hören, was dort oben in diesem Sportdorf für Gesprächsstoff sorgt. Eine kleine Änderung gibt es. Die 11. Folge erscheint etwas mehr als zwei Wochen später, nämlich am Donnerstag, am 14. Juli.
2: Ja, bis dann. Auf einmal einen guten Sommer, einen guten Ferienbeginn. Schaut für Abkühlung und für genug zu trinken. Wir wünschen euch doch viel Sonnenschein und vielleicht ab und zu einen kühlenden Regen.
1: Produktion und Moderation. Noah Fendt und Sibyl Hartmann, Stimm Benny Lohner, Sounds, Anne Hebise.